0: Graça e paz, queridos, bom estarmos juntos. Domingo é o melhor dia da semana, não é? Eu me lembro quando eu era adolescente e eu não gostava do domingo, porque antecedia a segunda, e segunda, meu irmão, logo cedo ir para a escola, não é? Enfim, então eu não gostava do domingo, até que eu de verdade tive um encontro com o Senhor. E aí você começa a ter experiências com Ele todos os dias Mas domingo é especial É especial porque o Senhor reservou Na verdade esse dia para que o povo Em unidade, comunhão, adorasse E a Bíblia diz que ali o Senhor Ele dispensa algo diferenciado Quando o povo de Deus está em unidade, em adoração Então... Domingo passou a ser o meu dia predileto. O meu dia predileto. Para mim é um dia muito puxado, principalmente atualmente. Não é? Só aqui são quatro cultos. Já é a terceira vez que eu vou pregar agora. É, a gente acorda cedo, né, o dia todo. É... Mas, meu irmão, pense um domingo. A gente sai daqui depois das 11 horas da noite, 11 e meia. Cansado, exaurido fisicamente, mas. Espiritualmente a gente está explodindo por dentro Tipo, que bênção, valeu a pena Daqui de cima você pode até achar que não Mas eu consigo ver muitos de vocês E olhar nos olhos de muitos de vocês E conforme a palavra vai alcançando, tocando E a percepção espiritual que Deus me deu Do que Ele está fazendo Meu irmão, uau é demais, é, é tipo Jacó Quando ele vai atravessar o Val de Jaboque E aí, meu irmão, ele toma um couro do anjo do Senhor Lembra dessa daí? Até que ele, né? Aí quando o dia está amanhecendo Ele atravessa e ele está indo encontrar o acampamento com os filhos De longe os filhos vêm. aquela visão O pai todo machucado, mancando, cheio de terra, roupa rasgada ele falou, O que, que foi o que aconteceu, pai? fui abençoado a partir de hoje eu não sou Jacó, sou príncipe de Deus ah, quando termina o domingo, irmão é assim às vezes você né, às vezes você chegou aqui chegou até sorridente mas você vai sair daqui triturado, porque o Espírito de Deus vai mover, tirar, apontar. Às vezes tem uns, uma, umas feridas meio inflamadas, ele abre, limpa, dói, você chora, você abre o bocão. Mas quando você sai daqui com aquela maquiagem borrada, parecendo uma ursa panda. Fala, o que, que foi? O que aconteceu? Falou: fui abençoada. Não é demais? Uau, eu amo domingo. <risos> Eita glória Eu estava ansioso Para chegar esse livro aqui Então chegou Graças a... Oh, aí, tá vendo? Quem chega primeiro, governa ah, o, 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 Josi Não esquece que a equipe e a leitura é obrigatória Então você se separa o da equipe Mas é... Meu irmão, esse livro Eu estou para te falar Que é o livro do ano é o livro do ano, do J.B. Carvalho, Metanoia, então, não vou nem falar porque só estou dando uma dica, não falei nos outros cultos porque tem pouco, porque a Josi às vezes tem falta fé para a né? E, e comprou pouco, mas meu irmão, eu só vou dar a dica para você, se você for esperto, você não vai embora sem esse livro aqui, fica a dica para você, tá? Metanoia. Metanoia, isso aqui vai te ajudar a ter um entendimento, Igor. Você que, ó, você que é líder, você que é empresário, você que está sentindo que Deus está movendo, está dentro de você, tem alguma. Se prepare. Então fica a dica aí: quem chega primeiro? Quem chega primeiro? Bebe água limpa e governa. Quem chega primeiro, bebe água limpa, governa. Vamos para a palavra de Deus? Aleluia. Ore comigo. Em nome de Jesus, eu creio que os céus já estão abertos sobre as nossas cabeças. E o Senhor vai continuar falando hoje em nome de Jesus. Ore por mim, ore por você. Que o Senhor. Interaja e fale conosco em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo domingo, obrigado porque o Senhor fez, criou esse dia, as tuas misericórdias já se renovaram sobre nós. Aquieta o nosso espírito para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer. Espírito Santo, que nenhuma palavra saia da minha boca sem tua orientação, sem o teu consentimento. Os meus irmãos aqui, eles estão sedentos, ávidos para receber o que vem do Senhor. Eles não querem ouvir palavras de homens, palavras vazias. Eles precisam daquilo que vem do trono do Pai. Então esconda-me atrás da cruz de Cristo. Que ele cresça, que eu diminua. Obrigado, Senhor. Pelo privilégio que o Senhor me dá de compartilhar a tua palavra Seja hoje o dia onde muitos aqui terão experiências sobrenaturais contigo Eu oro com fé no nome poderoso de Jesus Amém Eu quero conversar com vocês sobre relacionamento Eu quero conversar com vocês sobre algo que está no coração de Deus O Senhor, Ele anseia falar Deus fala, Deus fala. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. As pessoas perguntam, pastor, como assim o Senhor fala que ouve Deus? Eu vejo muitas pessoas hoje, inclusive, tirando sarro disso. Eu vejo desenhos, eu vejo filmes, onde às vezes a pessoa é entrevistada e aí vai perguntar: ah, de que religião? Ah, você conversa com Deus, aí. Não, eu ouço, mas Deus fala como? Não, ele fala comigo. Aí aquele, as, os entrevistadores vão se olhando um na cara do outro. Sabe, tipo, cara, é, ele ouve Deus. Não contraria, coisa doido não pode contrariar, cuidado. As pessoas têm dificuldade de entender, de acreditar. Deus fala, Marcelo? Deus fala audivelmente? Deus fala só através da Bíblia? Como que se dá isso? Hoje, na verdade, eu não quero é, fazer uma tese teológica. Eu, um dos dons que eu não fluo muito é no de mestre. Eu sou mais apóstolo, profeta. Eu quero, na verdade, meu irmão, inspirar teu coração. Para que você mergulhe num relacionamento tão profundo com Deus E tenha experiências extraordinárias em ouvir e corresponder à voz de Deus Diga amém, pessoal do fundo aí amém. Aleluia Abra sua Bíblia comigo no texto de Salmos Salmo 95, versículos 7 e 8 A palavra de Deus diz assim porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Repita comigo bonito: diga assim. Se hoje, se hoje. ouvirdes a voz do Senhor, se não endureça. O vosso coração, como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos rodeiam o tempo todo? Há um anelo, um desejo, um anseio do coração do homem, de cada cristão e de tantas outras pessoas em ouvir a voz de Deus. Muitos falam assim, pastor. Por que, que Deus não fala comigo? Eu preciso ouvir a voz dEle Eu preciso da orientação dEle Por que eu quero saber dEle o que eu preciso, o que eu devo fazer Por que, que Deus não fala comigo, pastor? Queridos, esse anseio está levando as pessoas até De uma forma desesperada Ficar pulando e correndo de igreja em igreja Levam as pessoas ficarem andando de profeta em profeta ah, porque tem um profeta lá que agora ele dá o número de RG. Aí ele sai da igreja dele, vai lá para ouvir o profeta que dá o número de RG. Meu irmão, se você não tem problema de memória, se você ainda sabe decorar qual é o RG, se você não perdeu o RG, para que, que você vai lá ouvir um profeta adivinhar o número do teu RG? Hã? Meu irmão, tem algumas coisas que eu vejo que, que é, um, é um desejo que o povo às vezes tem de ir atrás de... Cat cartomante evangélico se é que existe isso a nossa cultura é uma cultura católica no Brasil e muitos aqui de vocês quantos aqui vieram do catolicismo e se levam? olha quanta gente tá vendo? o que que acontece? muitas vezes na sua concepção no seu entendimento Ouvir Deus é coisa do clero. Concílio de Trento, 1545, 1547, uma coisa assim, concílio de Trento acontece ali a determinação onde a leitura da Bíblia fica proibida. Por quê? Porque as pessoas não têm condições espirituais de entenderem o que a Bíblia está dizendo. Então só o Papa é quem poderia ler, e então a partir da revelação dele O povo ficava sabendo Isso tem mudado até no meio católico Através da renovação carismática As pessoas hoje são ensinadas A lerem a Bíblia Amém? Mas ainda há essa, esse entendimento equivocado De que só o clero pode ouvir E entender e receber revelação do céu Olha para mim Deixa eu te dizer uma coisa Há sobre a minha vida uma função que Deus me delegou, me delegou com relação a esta igreja, a este ministério. O que o Senhor quer que este ministério faça, os próximos passos que este ministério precisa dar, se Ele me colocou como pastor, líder, Ele vai falar comigo e me orientar. No que diz respeito a ministério. Mas esse mesmo Deus é um Deus que também fala com você. E quer falar com você. E quer se relacionar com você. Não é algo exclusivo do pastor, dos ministros, ou de qualquer clero eclesiástico. Isso precisa cair por terra, essa mentira, este sofisma. Porque uma das estratégias que Satanás tem é tentar interromper esse diálogo seu com o Senhor. Onde ele quebra, interrompe um fluxo de relacionamento intimidade tão vital para nós, porque para isso fomos criados. Você e eu fomos criados para termos relacionamento com Deus. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como ouvir a voz de Deus? Queridos, eu na verdade tenho... Duas orientações para vocês nessa noite Só É que vocês já nem caem mais nessa, né? A gente fala isso para o pessoal achar que vai ser rapidão, né? Aí ele se concentra mais Mas já não funciona Eu falo isso e prego uma hora, né? Mas eu só tenho dois conselhos E nós vamos conversar em torno desses dois apenas hoje à noite o primeiro conselho, a primeira afirmação de forma a conduzir você a, a ouvir a voz de Deus É entender Entender primeiramente Que Deus nos chama para conversar Espera aí, você não entendeu Eu não estou afirmando que esse Deus te, ele, ele fala, não é isso Que Ele fala, está provado, está aqui o livro Isso aqui é um milagre 66 livros, escritos num período de no mínimo 1.600 anos mais de 40 autores que o Espírito de Deus usou diferentes, meu irmão épocas, gerações diferentes e um livro que se completa um livro que foi alvo para ser exterminado, mas até hoje é um best seller, é o livro mais vendido mais produzido mais é, é, no mundo isso aqui é um é um milagre, é a palavra de Deus. Então, está provado, Deus fala. O que eu estou dizendo que você precisa entender é que Ele quer conversar com você. Deus não quer te dar apenas uma lista, de que, ó, você tem que fazer assim, assado. Os decretos dele, de fato, estão aqui. Como você tem que ser como marido, esposa, filho, patrão, empregado. Eu, até como escravo, na época, ele está falando, como é que o, o escravo... Está tudo aqui, irmão. O que eu estou afirmando não é que Deus falou. Eu estou afirmando que Deus quer conversar com você. Eu vejo um Deus que cria Adão, quem E Toda a viração do dia, ele estava lá. Cheguei! Abra sua Bíblia, por favor, porque como embasamento dessa, dessa minha afirmação, eu quero usar a experiência de um menino, Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quero que você acompanhe essa leitura e talvez alguns aqui falam, mas o menino Samuel, não é o profeta Samuel, pastor? Deixa eu dar para você um pano de fundo, tem muitas pessoas que estão agora começando a, a conhecer a palavra de Deus e enfim, não tem tanta intimidade com as histórias bíblicas, então antes de lermos, deixe-me compartilhar um pouquinho da história a mãe do Samuel se chamava Ana Ela era estéreo, casada com Eucana O Eucana, ele amava muito a Ana Mas, segundo a lei da época Ele podia casar-se com mais outra mulher Para que ele tivesse descendência Então ele casou-se com Penina E a Penina lhe deu filhos e filhas a penina provocava a Ana. Nunca deu certo, né, cara? Esse negócio de poligamia nunca deu certo. Nunca foi plano de Deus. Isso é claro que também não ia dar na vida do Elcana. Sempre quando eles desciam a Jerusalém ou eles iam para adorar toda uma vez por ano ou prestar sacrifício e tudo mais, ainda não era Jerusalém. Eles era Hebron, onde ficava a Arca, junto com o sacerdote Eli todo mundo festejando, a Ana ia para o templo e chorava, 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 aí a penina provocava ela, né? porque veja só, meu irmão, o Elcana apaixonado pela Ana, a penina enciumada, queria atenção, mas mas ela cutucava quem? A Ana, falei, negócio de você, mas quem dá filho para ele, sabe aquela coisa diabólica, meu irmão? Não vem Certa vez, até o, o Elcana ficou maluco falou, deu uma bronca na Ana falou, Para de ouvir essas provocações O meu amor não te é suficiente Ela ficou quieta Mas lá por dentro, eu acho que ela pensou assim Eu te amo, mas eu queria um filho Em uma dessas visitas Descidas para adoração Ela está de tarde Lá se derramando, chorando O sacerdote Eli olha O Eli já não estava bem Eli já estava velho, desobedecia o Senhor. E aí o Eli, sem discernimento, olha para ela fala, oh, desgraça, de, de tarde a mulher já está bêbada. Oh, sai da igreja aqui, você está já cachaçada aqui, vá, mulher de Belial, vá. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso com a tua serva. Eu sou uma mulher amargurada, eu só estou me derramando, eu quero. Aí isso contou a história. Aí o Eli falou: rapaz, que mancada. Aí o foi falou, filha, Deus te abençoe e te conceda o desejo do teu coração. Ah, antes de sair ela faz uma promessa para Deus. Ela disse assim, Deus, se o Senhor me responder, o filho que o Senhor me der é teu. Vou dar um parênteses aqui. Tem gente que não prospera, não sabe porquê, né? Você podia aprender um pouquinho com a Ana. Mas vamos deixar para uma outra mensagem Que eu já estou pegando um caminho de capivara aqui Fecha parênteses Meu irmão, mas não deu outra Ela sai de lá com uma fé daquela Falou, Cana, vamos conversar? Falou, vamos, aí, de conversar Coisa boa demais, conversaram E aí nasce o Samuel Assim que o Samuel nasce ela fica com Samuel até ele desmamar, quando ele desmama ela chega lá no altar do, no, 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 no Eli e fala, está aqui meu filho é do Senhor Deus, consagrado a Deus e é você quem vai cuidar dele sacerdote meu irmão, o menino Samuel começa agora a ser cuidado pelo Eli e a Ana, pastor a Ana, a gente conversa sobre ela um outro dia mas ó ela engravidou de novo, teve filhos e filhas Por isso que eu falo que você tem que aprender os negócios Mas vamos deixar a Ana para um outro dia O menino Samuel Numa dessas noites Ele escuta alguém chamando ele Samuel De vez em quando ficar com a garganta inflamada ajuda, né? Véio? Samuel Parece que fica um pouco mais grave não sei porque a gente tem a impressão que a voz de Deus é a voz do Cid Moreira, assim, com eco. Samuel, né? O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre, sob, perdão, a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, Estava deitado em seu lugar de costume A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado E Samuel, Samuel estava deitado no santuário do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então, o Senhor chamou Samuel Samuel O Samuel respondeu, estou aqui E correu até o Eli, disse O que, que foi? O Senhor me chamou? Ele, porém, disse, não te chamei não, volte, vai, vai dormir Então ele foi, se deitou de novo E aí o Senhor chamou Samuel E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, eu estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, oh meu filho, eu não te chamei, vai deitar Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor Olha para mim quando o texto diz que O Samuel ainda não conhecia o Senhor Não é que eles não foram apresentados Porque o próprio texto lança luz O texto fala que ele ministrava perante o Senhor Oh meu Deus O Samuel sabia quem era Deus e, Meu irmão Mesmo que o Eli não o ensinasse Não se esqueça Que o voto da Ana não a impedia de estar com ele De visitá-lo, de orientá-lo Pensa uma mulher que quando tinha uma folguinha Ia visitar o filho, meu Deus E uma das coisas que essa mulher Certamente falou para Samuel foi Você é fruto de milagre Põe a mão aqui Ele botava. Esse útero não tinha vida E nesse altar em lágrimas me derramei diante do Senhor Deus me abençoou E você é fruto de oração, clamor, milagre O Samuel cresce ouvindo e entendendo Quem é Deus e sobre o poder de Deus Quando, te, quando o texto fala Preste atenção nisso Você está comigo? Quando o texto fala que Samuel ainda não conhecia o Senhor A afirmação aqui É a mesma profundidade quando lembra de Adão Adão conheceu Eva e aí como é como é que Adão conheceu Eva e gerou filhos rapaz o Abraão tinha um aperto de mão poderoso ele é benço... pensa no prazer Adão Eva uau nossa você apertou minha mão acho que eu engravidei meu aperto de mão é A hora que eu conheço alguém meu irmão não é isso tem nada a ver. Você sabe que não é. O texto aqui tem a ver quando Jesus ele diz assim, que lá no dia do julgamento muitos chegarão diante dele dizendo: "Em teu nome nós operamos sinais, maravilhas, expulsamos demônios, curamos", inf...". lembra disso? E muitos deles ouvirão Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos não vos conheço. Agora como é que pode um Deus que é onisciente dizer que não conhece alguém? É claro que não é o fato de saber quem é. Essa palavra conheço indica intimidade. É como se o Senhor estivesse dizendo: "Eu sei muito bem quem você é, Eu te conheço antes da sua concepção. Eu te conheço antes da fundação do mundo." Acontece que você nunca me pertenceu e eu nunca pertenci a você Nunca tivemos intimidade Você fez uso do meu nome e há poder no meu nome Para curar enfermo e expulsar demônios Mas nós nunca tivemos intimidade Você era um simpatizante Você até ia de domingo lá Mas você nunca decidiu entregar-se a mim Você nunca abriu seu coração Para que eu fosse teu Senhor e Salvador Uau É forte? O texto fala Samuel ainda não conhecia O Senhor E então ele ouve Essa voz A palavra do Senhor ainda não havia sido Revelada a Samuel O Senhor chamou Samuel pela terceira vez Ele se levantou, foi até Eli E disse, eu estou aqui O Senhor me chamou então, ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino E lhe disse, filho, presta atenção Vá, deite Se ele chamar novamente, diga, fala Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo Então Samuel foi se deitar O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes Samuel, Samuel Então Samuel disse, fala pois o teu servo está ouvindo. Olha para mim. A questão não é o que Deus falou para Samuel, isso aqui a gente deixa para um outro dia. A questão é o fato de Deus chamar Samuel para conversar. É interessante o texto dizer que naquela época Deus não falava com frequência. Por que que Deus não falava com frequência? Bom, a base a gente encontra em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o, o seu ouvido agravado, tampado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Uh. Gênesis 3, 8 a 10 E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus, Adão disse-lhe, disse onde estás? E ele disse, eu ouvi a sua voz só no jardim, mas eu temi porque estava nu e me escondi Deus não falava com frequência na época do Eli, do sacerdote O Finéas, filhos de Eli A Bíblia fala que eram incrédulos, apesar de serem sacerdotes Incrédulos Tratavam com desprezo as coisas do Senhor A oferta ao Senhor Era um povo que não se importava com a presença Para que Deus vai falar? se eles não querem conversar, o que eu estou afirmando hoje à noite, é que Deus ele quer convidá-los para dialogar, conversar, Deus quer ter relacionamento com vocês, o apóstolo Paulo na carta que escreve aos coríntios ele diz assim, capítulo 13, verso 11 ou 11, verso 13 quando eu era menino, falava como menino pensava como menino mas eu deixei as coisas de menino porque eu cresci o menino Samuel ele ouve a voz de Deus mas ele não corresponde por quê? porque ainda não conhecia escute-me o que eu vou te falar agora nunca mais diga que Deus não fala com você é você que ainda não discerniu a voz dele. Deus está falando. Deus fala. Ele tem prazer, desejo em dialogar com você. A questão que já por uma, duas, três vezes ele está dizendo. Marcelo! Marcelo! E você está achando que é coisa da sua cabeça. Você está achando, meu irmão, que... que, que... O que está faltando é você ter a convicção de que o Deus único e verdadeiro, Ele fala. Não é fruto de imaginação. Não é loucura. As pessoas têm até dificuldade de dizer que ouviram a voz de Deus, porque vão dizer por aí que você está surtando. Então é melhor eu ficar na minha. É melhor eu ficar quieto. Querem me chamar de maluco? Fiquem à vontade Deus fala comigo Deus fala comigo E ele não fala só comigo Ele fala com você Esse mesmo Deus que conversa com Samuel Passa um tempo Já não é um menino Samuel Já é o profeta Samuel Esse Samuel se tornou juiz ele se tornou juiz, ele se tornou o homem mais respeitado em Israel ele foi o último juiz ali praticamente que antecedeu o rei Saul, ele ungiu Saul depois de um tempo Deus resiste a Saul porque Saul pisa na bola, se afasta aí Deus fala assim para Samuel oh Samuel, vai para a casa de Jessé que eu já não quero mais nada com Saul e você vai lá para ungir um novo rei é o filho do Gessé ele já conhece a voz tem intimidade diga, ele já conhecia já tinha relacionamento ele não fica fazendo pergunta mas quando? o que eu faço? eu vou de avião vou de... meu irmão, ele simplesmente quando ouviu, foi Chegou lá, falou para o Jessé, vim aqui, que Deus vai ungir um dos seus filhos como rei. Hora que Mais velho, né? Chega o mais velho e tal. Olha hora que o Samuca já vai mandar um azeite, uma bisuntada na, na testa do homem. Deus só fala assim, não é ele não. Aí já. Chama outro aí. Mas não é ele. Não, Deus falou que não é Mas Deus falou, não, só falou que não é. Vem o segundo. Chegou o segundo, Samuel a hora que ia mandar o bisonte. Deus falou: não é esse. Ele falou, também não é. Outro. Até que acabaram os filhos do Jessé, Aí o Samuel falou: Uai, não tem mais filho? Aí o Jessé falou, não, é isso aí. É o que eu tinha, é isso aí. Mas Deus falou que não é nenhum deles. Mas Deus não. Não, mas tem, tem, um, tem o caçula. Mas o caçula cuida das ovelhas. Até, não, você acha? Aí o Samuel falou, sei lá, chama lá, ué. Aí daqui a pouco chega o Davi. Barba vermelha. Ruiva. Eita glória. Davi chega. Eu acho que nem barba tinha na época, coitado. Falou que tá pegando aí, pai. Não, o profeta tá. Mas o que, que foi? Aí hora que o Samuel olha Deus, eu, eu, eu fico imaginando O Samuel fala, mas ah, esse aqui não é Aí Deus fala, é esse É nada <risos> É Aí o Samuel já começa a dar risada e de canta de Porque se Deus é bem, já pega o um chifre e, tum, e o azeite começa a escorrer Nessa hora, Deus fala assim O Samuel é que vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração Escolhi ele lá no meio das malhadas Sabe o que é interessante? Por que que Deus Lá quando o profeta ainda estava na casa dele Não disse Vai ungir Davi Meu irmão, Deus não quer perder a oportunidade de conversar com você Ele não quer perder a oportunidade de cada dia você depender dEle nas pequenas coisas Ele, ele quer conversar com você todos os dias Ele faz isso, meu irmão, só para poder você falar E agora? O que, que eu faço? Não... Pergunta se tem mais filho Aprendeu mais uma? Senhora Senhor é demais, Deus essa foi de graça, hein, Samuca vai lá, filhão qual foi a última vez que você ouviu, interagiu conversou então, entenda algo se hoje você ouvir a voz do Senhor não endureça o seu coração não endureça o seu coração Deus fala Deus fala Amém? Tendo dito isso Eu posso ir para o meu segundo conselho para vocês hoje Sua experiência em ouvir a voz de Deus Vai depender, meus filhos, da sua fé O que, que eu quero dizer acerca disso? Eu não estou dizendo que você tem que ter fé para ouvir a voz de Deus. Não é. Eu estou afirmando que a sua experiência em ouvir depende. Pastor, ainda não entendi tão um pouco confuso isso. Eu vou usar como base a experiência agora do profeta Elias. Não é o sacerdote Eli, agora é o profeta Elias. Abra sua Bíblia lá no texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 em diante. Pastor, meu coração não está endurecido. Pastor, eu tenho fome, eu tenho sede de ouvir. Eu quero ouvir Deus falar. O que, que eu devo fazer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de fé. Para experimentar Este relacionamento De diálogo com Deus O texto sagrado diz Então Ele se levantou, comeu e bebeu Fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e quarenta noites Até que chegou a Horebe O um monte de Deus Ali entrou numa caverna E passou a noite E a palavra do Senhor veio a ele o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares Mataram os teus profetas à espada Eu sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar-me O Senhor lhe disse Saia e fique no monte na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar então veio um vento fortíssimo que separou os montes Esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava ali Mas o Senhor não estava no vento Depois houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não estava ali Depois do fogo houve um murmúrio Murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna e uma voz perguntou: O que você está fazendo aqui? Olha para mim. Por que que você tem que ter fé se quer ter uma experiência? Nesse diálogo com Deus Se você está convencido de que Deus fala Que foi a primeira parte da minha meditação com vocês Se você está convencido de que Deus fala E de que Deus fala com você E que se você não está ouvindo não é culpa dele É culpa tua que não discerne a voz dele Você tem que ter fé para obedecer o que ele está falando não é fé para ouvir porque para ouvir você só precisa parar e ter discernimento porque ele está falando a fé é para obedecer a experiência o que está acontecendo você não conhece rapidinho eu vou dar o contexto para você o Eli o Elias o Elias está num momento e, e ele é levantado onde a nação toda não quer saber de Deus quer saber de Baal a Jezabel, esposa do Acabe, ela introduz a adoração a Baal em toda a nação. Os profetas estão sendo mortos. Você conhece bem. O Elias é levantado por Deus para promover um avivamento, um ajuste. E eles então são reunidos no Monte Carmelo. Ali, meus irmãos, você sabe muito bem a batalha que aconteceu. Elias vence a batalha, os profetas são mortos. No dia seguinte ele ouve um recado da Jezabel Eu vou te matar O Elias corre Foge e está dentro da caverna Fazendo o quê? Pedindo a morte para Deus Cansou Deus aparece A voz diz Saia E espere na minha presença Meu irmão Tem muita gente que vai para a caverna Para ouvir a voz de Deus Deus não vai falar com você na caverna. Ele vai falar, saia. Porque na caverna você só quer ouvir você. É impressionante, irmão. Como que na caverna a sua visão é deturpada? A sua visão ela está totalmente fora. O que que você está fa tá fazendo aí? <risos> ah, o povo quebrou aliança com o Senhor. Acabou tudo, estão matando todos, Eu quero morrer Ele falou, peraí, cara É Você falou que a... Qual foi a última coisa que a, que a nação Gritou no Monte Carmelo É, eles gritaram que só o Senhor é Deus hum. Os profetas, os falsos profetas Onde eles estão? Acho que eles, acho que eles enterraram Quantos sobraram? Nenhum Hum quem, quem que você falou que quer te matar? A Jezabel. Hum. Sai! Eu vou falar com você, mas não é aí dentro, não. Meu irmão, eu e você, entramos na caverna do nosso sofrimento, da nossa doença, da nossa. Aí, aí a gente fala assim: é do meu jeito. Você tem uma visão totalmente disturbada da realidade. Deus não vai, Deus não vai corroborar com a tua visão distorcida da realidade. Deus não vai pegar você e vai entrar na tua caverna e ficar, passar na mão na tua cabeça e falou, ô oh, tadinho, oh, oh que dó, ô oh, oh, oh. Miguel, vai lá, cuida dele, coitado. Olha como está todo, ui, como ele está sofrendo Vai lá Miguel, manda uns anjos lá, faz alguma coisa com Elias, olha como ele está deprê hoje você está achando que Deus, meu irmão, ele está ali Todo coitadinho por... ah, Para, irmão Você tem que ter fé Para quando ouvir a voz de Deus Obedecer o que ele está dizendo E a primeira palavra que ele vai dar para você É saia e espere a minha presença Eu vou falar com você É quando a minha presença se manifestar Sabe o que é forte aqui? É forte porque, meu irmão, vem um vento que divide o um monte, quebra a pedra, e o Elias está lá. Vem um terremoto, não sei se eu já tive experiência de, de tremor de terra no, no, no Japão, meu irmão, foi só um cadinho. Mas duas vezes que eu tive essa experiência, rapaz, boca seca, coração dá acelerada. Você fica Ver se a trombeta vai tocar o terrem, Aqui fala que não foi um tremor, Foi um terremoto O Elias está lá Fogo Fogo É como se o Elias dissesse ah, Acabei de ver ali viu? A hora que a brisa A Bíblia fala foi um murmúrio de brisa Mas esse murmúrio de brisa Trazia a manifestação da presença Nessa hora ele pega a capa, meu irmão Nessa hora o, da, o Elias treme na, bra, na base a, a presença Ele cobre a, o rosto Ele se joga Por que, que você tem que ter fé? Além de ter fé para obedecer Tem que ter fé para se humilhar Aqui, meu irmão, é a hora que divide os homens das crianças. É nessa hora que é dividida entre os meninos, o menino Samuel, para o grande profeta Elias. Se você não tem fé, você ouve, mas não se humilha. Quantas vezes, meus irmãos, nessa igreja, a presença se manifestou de tal forma que parecia ser tangível Porque Deus está Se tem uma convicção é que Deus está aqui agora porque ele disse que estaria Agora preste minha atenção A manifestação da presença se apresenta de várias formas E quando Deus aumenta a manifestação da presença dEle, hum. ai de mim, Isaías só viu: sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, eu vou morrer. Os meus olhos estão vendo o Senhor. Querido, deixa eu te falar uma coisa sobre se humilhar na presença de Deus. Deus criou anjos, seres angelicais que ficam lá na presença dele. <risos> ele, ó, ele fez uns um seres porque a gente vê anjo com asas, mas esses têm seis asas. É muito pesado para voar, não? Ele só, só voam com duas e as outras duas para cobrir os pés, e as outras duas, para cobrir o rosto, porque assistem na presença de Deus, Por que, que você não consegue relacionar-se, com um diálogo, com Deus, porque teu coração é orgulhoso, você é altivo, ele fala, mas você não se humilha, quantas vezes ele já falou com você, sai do seu lugar, se lança aqui na frente, começa a semear tuas lágrimas no altar como quem lança semente numa terra fértil, e aí você sente isso arder no coração, aí você diz, isso é coisa da minha cabeça, não diga que Deus não fala, seja no mínimo meu irmão, no mínimo prudente, e assuma que, na verdade, é você quem não tem interagido com a voz dele. Porque, para interagir com a voz de Deus, você tem que ter fé para obedecer, fé para se humilhar. Eu, pode, eu poderia passar o restante da noite falando de mim, das minhas experiências. Eu nasci num contexto histórico, tradicional. Eu fui ensinado que a única forma que Deus fala é com a palavra, a leitura da Bíblia. E por muitos anos eu assim acreditei, até que fui batizado com o Espírito Santo e comecei a ter experiências extraordinárias com Deus. Porque eu comecei a mergulhar no relacionamento com Ele. Sabe, meu irmão, sabe aquele dia que você é levado para uns flashes lá atrás? Sabe o que eu percebi, pimenta? Eu comecei a perceber que Deus já falava comigo quando eu era uma criança, quando eu era um adolescente. Porque ele fala. Quando eu comecei a experimentar essa vida no espírito, quantas vezes num culto, numa conferência, em alguns momentos eu sentia aquele impulso, vai, se lança, chora, se derrama. E aí me vinha a voz da carne ou do inimigo dizendo, você é o pastor da igreja, não vai dar vexame. Pessoal, tô olhando para você, cuidado Até, meu irmão, um dia em que eu tomei um posicionamento Eu quero que se lasque a opinião dos outros Eu vou mergulhar no rio Quando o senhor me chamar para mergulhar Eu vou mergulhar e pouco me importa Se você vai ficar escandalizado ou não Ou você acha que eu nunca ouvi críticas Ou você acha que eu não paguei o preço Por estar hoje aqui Ou você acha que até hoje eu não ouço de pessoas que me chamam de imaturo, disso, daquilo De alucino. Eu não estou nem aí, meu irmão Eu só estou aqui para poder dizer para você Experimente Porque não é só para mim, é para todo mundo E depois que você experimentar Aí você vai poder criticar e falar o que quiser Mas já vou te avisar Quem bebe dessa água não passa mais sede não Vem beber Vem, beba Tem que ter fé Se humilhe A Bíblia diz que ele resiste o soberbo Mas ele dá graça para quem é humilde O que, que Deus está falando com você? Interaja Interaja com ele eu me lembro, meus irmãos, quando ele já me disse algumas vezes, tira o sapato do teu pé. Meu irmão, é uma coisa impressionante. Meu Deus. Não, você tem que tirar. Você tem que tirar. Eu estou falando que a forma como Deus ele vai interagir, ela é individual. É com você. É cada um. Deus ele trabalha também de forma coletiva Mas ei, não limite o poder e o agir desse Deus Que ele tem prazer em interagir com cada um de você de forma específica Tem gente que ainda não consegue mergulhar Porque acha que um Deus tão grande Não tem tempo para poder ficar conversando com alguém tão pequeno como eu Ei, um dia eu já acreditei nessa mentira Até que eu percebi que acreditar nisso é um pecado ele tem prazer Prazer Em conversar com cada um de nós Qual o pai que não tem Vontade de conversar com o filho? Qual o pai Que quando você chega em casa Pergunta como é que foi lá na escola hoje, filha? Até hoje Até hoje Filha, como é que foi na faculdade? Filha, como é que foi na aula? Letícia, você mudou de escola agora, como é que você está sentindo? Como é que está? Aí filha, fala para o pai O cara empregou sábado no, aqui para os adolescentes Aí nos encontramos, a gente só foi sentar junto hoje na hora do almoço Então, filha, como é que foi ontem? Conta para o pai Qual o pai que não tem prazer em dialogar com o filho? Ei, olha para mim Deus chama Samuel quando era um menino Ele era um menino Porque relacionamento depende de intimidade É para você hoje que está começando Pastor, eu fui batizado ontem Que ontem teve festa das águas Pois bem, é para você que eu estou pregando Deus está dizendo Ei, Samuel o que eu estou dizendo a você é para corresponder ao que você está ouvindo do Senhor. Diga, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ouça o que Deus tem para te dizer e quando Ele te chamar, obedeça. Você precisa ter fé para se humilhar. Você precisa ter fé para abandonar os seus achismos e ficar com a orientação que Ele te dá. quando Deus se manifesta a Elias naquela brisa, o Elias ele se prostra como muitos estão aqui na frente prostrados, é nessa hora que Deus diz assim para Elias, o que, que você está fazendo aqui? Eu nunca te chamei para a caverna, eu nunca disse que o teu lugar era dentro de uma caverna Nessa hora o Elias não fala mais nada Porque ele já está diante da presença Deus diz assim Coloca óleo no teu instrumento de trabalho Ele tinha um chifre onde armazenava o óleo da unção Você ainda vai ungir rei Vou, Pega essa capa Vai até Eliseu Joga a capa sobre ele Porque essa unção que eu derramei sobre a tua vida Não é para ir para ir pro ser enterrado com você Não é para acabar Essa unção ela precisa ser multiplicada e ir avante Às vezes dentro da tua visão A única coisa que você enxerga é a morte a única coisa que você enxerga é a morte do teu casamento, a morte dos teus sonhos, a morte da sua empresa, a morte do seu trabalho, e aí você está dentro da caverna dizendo, eu fiz o que dava para fazer, eu só era testemunha, eu te obedeci, o fogo desceu, mas está aí, não mudou nada, eu fui para face a face, eu jejuei, eu estou vindo na igreja, mas meu marido está aí continua bebendo, eu já fiz o que tinha que fazer, mas meu filho continua nas drogas. Eu já fiz o, tudo que. Mas aí meu casamento continua isso. Meu irmão, Deus não está perguntando a sua opinião. Deus está te chamando para você obedecer. A orientação que ele tem para você, porque dentro da sua opinião sempre vai haver limitação. A única saída que o Elias enxergava era caverna e morte. Deus estava dizendo assim: Eu vejo para tua vida ministério, avanço, ah, tem mais. Você é uma pessoa que eu escolhi para não experimentar a morte. Elias, ele é arrebatado aos céus tempos depois, num redemoinho. Porque diz a palavra que Deus o tomou para si Tenha fé Ouça a voz de Deus Porque o que ele tem para te dizer é muito maior Os pensamentos dele Não são como os nossos pensamentos Pastor, como ouvir a voz de Deus? Creia no teu coração que ele te chama para conversar Pastor, como ouvir a voz de Deus? Tenha fé Para obedecer Tenha fé para se humilhar Quantas vezes nos cultos ele já chamou você que está hoje aqui dizendo Vem e se entregue totalmente a mim Faça do meu filho seu único e suficiente salvador Mas você tem dito para ele Mas eu tenho toda uma tradição, Deus Eu tenho uma herança Religiosa, o que os meus parentes vão dizer Se eu mergulhar eu vou ter que me batizar E eu já fui batizado numa outra religião Você já ouviu a voz de Deus, só te falta fé para obedecer, se humilhar, deixar o que você acha e abraçar o que Ele te orienta a fazer. Hoje é um dia especial, porque, querido, a minha maior expectativa, meu maior desejo é que vocês saiam daqui. uma expectativa extraordinária extraordinária de um relacionamento mais profundo com Deus eu não sei nem como expressar o que eu, o que eu espero eu quero ver homens e mulheres tendo relacionamentos tão lindos e profundos com Deus minha expectativa é ver cada um de vocês Nas madrugadas, durante o seu dia, tendo experiências de ouvir Minha expectativa é você amanhã, quando for trabalhar Ter uma fé tão grande, uma certeza tão grande de que ele está do teu lado E começar a perguntar que tipo de roupa você vai usar que tipo de proposta você deve fazer? Qual região primeiro você deve visitar? A minha expectativa é que a partir de hoje Você vai começar a perceber Como esse Deus Se manifesta e fala de uma forma muito mais surpreendente Do que você poderia imaginar Eu só quero orar, e eu creio em transferência de unção. E eu quero transferir sobre vocês, meus filhos, essa experiência de intimidade com Deus. Eu quero transferir para a vida de vocês, esta sensibilidade e esse discernimento de ouvir a orientação de Deus.